0: Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take. Every single day, every word you say. h e 大家好，欢迎来到本周有书读。我是西西。本周跟大家分享的这本书呢，是来自加缪的《局外人》。阿尔贝加缪，我们都知道他是存在主义文学的大师。也是法国声名卓著的小说家、散文家和剧作家，同时他也是有史以来最年轻的诺贝尔文学奖获奖的作家之一。加缪在他的小说、戏剧、随笔和论著中，深刻地揭示出人在一起的世界中的孤独、个人与自身的日益异化，以及罪恶和死亡的不可避免。但他在揭示出世界的荒诞的同时，却并不绝望和颓丧。他主张要在荒浪中奋起反抗，在绝望中坚持真理和正义。他为世人指出了一条基督教和马克思主义以外的自由人道主义道路。他直面惨淡人生的勇气，他知其不可而为之的大无精神，使他在第二次世界大战之后，不仅在法国，而且在欧洲，并最终在全世界成为他那一代人的代言人和下一代人的精神导师。《局外人》完成时间基本上可确定是在1940年5月，这时的加缪刚过26岁的生日不久，还不到27岁。小说于1942年出版，大获成功，《局外人》正是加缪文学黎明的第一道灿烂的光辉。从加缪的整个文学创作来说，《局外人》是他一系列传世之作中名副其实的领头羊。在写作《局外人》之前的加缪正处于高度关注社会问题、积极介入现实生活的状态。这一部著作要算是使加缪之所以成为加缪的最有力的一部杰作，是加缪最重要的代表作，是他全部作品与著作的精神基础、哲理基础。《局外人》与《西西弗斯神话》同属加缪的创作前期，两者的创作仅相隔几个月。一个是形象描绘，一个是哲理概括，两者的血肉联系是不言而喻的。从哲理内涵来说，《局外人》显然是属于西西弗斯神话的范畴，在莫尔索这个颇为费解的人物身上，正可以看见西西弗斯神话中的某些思绪。外人作品内容篇幅不大，主干单一。故事主人公莫尔索糊里糊涂放下一条命案，被法庭判处死刑。他非常干脆的承认自己放下了杀人的命案。他的命案是糊里糊涂放下的，应该可以从轻量刑。因此，他一进入司法程序就自认为我的案子很简单。他在法庭上面对着对他的人性、精神、道德的践踏与残害。只能听之任之，因为根据制定的很好的法律程序，他一切都得由辩护律师代言。他本人被告诫最好别说话。默尔索就不止一次深切感受到，法庭上审讯中的庭长、检察长、辩护律师以及采访报道的记者都是一家人，而自己完全被排除在外，没有申辩的可能。他不止一次发出这样的感慨。我甚至被取代了。人们对他所犯命案的事实细节、前因后果、来龙去脉并不感兴趣，而并未做深入的调查与分析，而是对他本人在日常生活中的表现感兴趣。他的命运并不取决于那件命案的客观事实本身，而是取决于人们如何看待他这个人，取决于人们对他那些生活、对他的生活方式甚至生活趣味的看法。实际上，也就是取决于某种观念与意识形态，到底是他哪些生活方式和生活趣味呢？故事的开端由我们的主角莫尔索收到了养老院的一封电报展开，电报通知他令堂去世，明日葬礼，要他赶去参加葬礼。这个养老院离莫尔索工作的地方大概是八十公里，那么他需要乘坐两点的公共汽车去到那里。当时天气很热。然后他还要去艾玛尼埃尔家去借黑色领带与伤势臂章。几个月前，这个人刚死了伯父，所以跟他借这两样东西。为了赶上公共汽车呢，他是跑着去的。书上是这么描述他这一路的心情：这么一跑，又加上汽车的颠簸与汽油味，还有天空与公路的反光，这一切使我昏昏沉沉，几乎一路上都在打瞌睡。短短这么几句 话， 其实可以看出莫尔索是非常疲惫的。他在一个很疲惫的状态下去到养老 院， 并且在养老院离村还有两公里的时 候， 他是步行去的。他想立刻见到妈 妈， 想立刻见到妈妈。这句话 呢， 可以看出莫尔索的心情还是很迫切的。而妈妈为什么会在养老院 呢？ 书里提到莫尔索是负担不起他妈妈的生活费用 的， 而且他需要有人照料。莫尔索的薪水又很有限，把他送到这里会过得好一些，而且这个地方有跟他年龄相近的人和他作伴。莫尔索比较年轻，他妈妈跟他住在一起，一天到晚总是盯着他一言不发的，他会感到比较烦闷。刚到养老院的那段时间呢，他妈妈经常哭，但是因为不习惯。但是过了几个月之后，如果想把他接出养老院，他又会哭，同样也是因为不习惯。由于这个原因，莫尔索几乎没怎么去探望过妈妈。如果他要去看妈妈一次的话，可能用占用他一个星期天的时间，还不算赶公车、买车票以及路上走两个小时所费的气力。所以他就很久没有去看他的妈妈。当院长领着他走到棺材旁边的时候，院长是想把这个盖打开的，让他好好看看他的母亲。但莫尔索阻止了他。他就说他不想，院长又问他为什么，他的回答是说不清，就没有说出更多的了，只是很简单的说他说不清楚。大家从我前面的描述当中可以感受到，文中有一些天气和环境的描写，然后经常出现的一个词是疲乏，所以我们可以感觉到莫尔索的妈妈去世这件事上面，他更多的是感觉到除了这件事本身以外，其他的东西。比如，当门房端给他一杯牛奶咖啡，他喜欢喝，从而欣然接受。又比如，他递给门房一支烟，然后两个人就抽起来了。他没有表现出特别特别的难过，反而是平静且疲乏的。当殡仪馆的人来到养老院，马上就要盖棺，院长还是重新问了一遍，需不需要再看令堂大人一眼？摸索的回答还是不。这也成了后来检察官质疑他一个很重要的点，因为他们对莫尔索在下葬那天的平静深感惊讶。这个平静指的是什么呢？指的是莫尔索不愿意看妈妈的仪容，也没有哭过一次。下葬之后立刻就走，没有在坟前默哀。他更不知道他妈妈的具体岁数。这时养老院的门房上庭作证，也提到了当时莫尔索所,所做的事情。原文说的是。他说：“我不想见妈妈的仪容。”我说：“我抽了烟，睡了觉，喝了牛奶咖啡。”这时，我感到有某种东西激起了全大厅的愤怒。我第一次觉得我真正有罪。最后，他们问我有没有要补充的。我回答说：“没有，我只想说证人没犯错。当时我的的确递了一支烟给他。”这时，门房有点惊奇的看了看我，还带有一种感激的神情。他迟疑了一下，说：“牛奶咖啡是他请我喝的。”检察官却在我们头上像雷鸣一样大声吼道：“是的，陪审员先生们会注意这一点。不过他们会认定一个非亲非故的人完全可以送上一杯咖啡，但一个儿子面对着生他育他的那个人的遗体，就应该加以拒绝。”这时，玛丽也作为证人出现在庭上。玛丽是谁呢？玛丽是莫尔索第二天在浴场认识的一个旧同事，是同一个办公室的打字员。莫尔索之前就喜欢她，还没来得及告白，玛丽就离职了。重新相遇，两个人互有好感，所以当天确定了男女关系。当然，这件事被检察官揪住，然后大做文章。原文原文说的是，检察官霍地站了起来，神态庄严，用手指着我。以一种我觉得很是激动的声调，咬着一个字一个字的慢吞吞的叫道：“陪审团的先生们，此人在自己母亲下葬的第二天就去游泳，就去开始搞不正当的男女关系，就去看滑稽电影，放声大笑。我用不着再向诸位说什么了。”他坐下，大厅里仍是鸦雀无声。但是玛丽突然大哭起来。她说：“情况并不是这样，还有其他的情况。”他刚才的话并不是他心里想的，而是人家逼他说的。他一直很了解我，我没有做过任何坏事。但是，直达员在庭长的示意下，立刻把他叫了出去。审讯又继续进行。后来是马松和雷蒙这两个莫尔索的朋友们对他的评价是：正直老实，是一个好人。雷蒙说莫尔索是无辜的。他说被杀者恨的是他，因为他羞辱了他的姐姐。而莫尔索会到沙滩去，完全是出于偶然。但显然，检察官并不买账，转身向着陪审团大声说：“还是这个人，他母亲死后的第二天就去干最放肆无耻的勾当。为了了结一桩伤风败俗、卑鄙龌龊的纠纷，就去随随便便去杀人。”书里有大量对莫尔索的心理描写，说的是人们好像是在把我完全撇开的情况下处理这桩案子。所有这一切都是在没有我参与的情况下进行的，我的命运由他们决定，而根本不征求我的意见。因此，在此期间，他被律师告知最好别说话，所以他根本没有机会为自己辩解。所以，我们前面才会提到，人们对他所犯命案的事实细节、前因后果、来龙去脉并不感兴趣，也并未做深入的调查与分析，而是对他本人在日常生活中的表现感兴趣。所以这个地方我也在思考，对于亲人的离去，我们应该以什么样的姿态去面对他们？莫恩所采用的是一种比较平静淡然的处理模处理方式，他没有符合大众所期待的那样鬼哭狼嚎、充满悔恨、充满懊恼，然后歇斯底里的去哭丧，甚至是去做一种表演，没有没有符合大众对他的期待，所以他有罪。他的行为在法庭上被无限的放大，我会想到近期的一些案件，比如说网友对在学校不幸被老师的车碾压去世的小孩妈妈的讨伐也是这样。到底对亲人的离去，我们应该以一种什么样的精神面貌去面对他们？我觉得其实是没有标准的，每个人都有自己的处理方式。这些人敢这样去讨论，也无非是想站在道德的制高点去指责他们，并没有符合道德标准规范里面所谓约定俗成的一些表现。这同时也让我想起之前看的一部台剧《俗女养成记》中，陈嘉玲在阿嬤去世后，从送葬的队伍中抢过阿嬤的骨灰，坐上男朋友的摩托车之后，毅然决然地扬长而去，奔向大海。因为阿妈跟她说过，去世后把她的骨灰撒进大海，让她能自由自在做李月英，做她自己，而不是在前面冠上丈夫的姓氏。如果陈嘉玲这个举动是为了完成阿妈的心愿，那么在摩托车后面紧随而来的全家人，就是在封建思想禁锢下所谓至高无上的道德标准，那是我们习以为常的准则。没有按照这个准则行事的莫尔索，就是不爱他的妈妈吗？在书的最后一 页， 这个谜底被揭晓。他跟陈嘉玲一 样， 他 爱， 并且他理解他的妈妈。他是这么说 的：“ 在一个生命凄然而逝的养老院的周 围， 夜晚就像是一个令人伤感的间 隙， 如此接近死 亡， 妈妈一定感受到了解 脱， 因而准备再重新过一遍。任何 人， 任何人都没有权利哭 他， 而 我。” 我现在也感到自己准备好把一切再过一遍。接下来，我们回到案子本身，莫尔索杀人了。这是毫无疑问的，并且他也是承认的。但他无法理解的是，这是一个糊里糊涂犯下的命案，应该可以重新量刑。但事实却给了他一个巨大的打击。法律机器运转的结果却是他被宣布为预谋杀人，丝毫没有一点人性，最藐视最基本的社会原则，以致其空洞的心即将成为毁灭我们社会的深渊的最不可赦者。最后被判处了死刑，并且其死罪是在以法兰西人民的名义这样的一个高度上被宣判的。如果我们从莫尔索角度来理解这件事情，那它将会是一个完全不一样的视角。接下来就书中莫尔索案发时的情况和心理描写跟大家分享一下。这太阳和我安葬妈妈那天的太阳一样，我的头也像那天一样难受。皮肤底下的血管都在一起跳动，这种灼热实在叫我受不了。我又往前走了一步，我意识到这样做很蠢，挪这么一步无助于避开太阳，但我偏偏又向前迈出一步。这一下，那阿拉伯人并未起身，却抽出了刀子，在阳光下对准了我，刀刃闪闪发光。我觉得就像有一把耀眼的长剑直逼脑门。这时，聚集在眉头的汗珠。一股脑流到眼皮上，给眼睛蒙上了一层温热、稠厚的水幕。在汗水的遮挡下，我的视线一片模糊。我只觉得太阳像挠脖一样压在我头上，那把那把刀闪亮的锋芒总是隐隐约约威逼着我。灼热的刀尖刺穿我的睫毛，戳得我的两眼发痛。此时此刻，天旋地转，大海吐出了一大口气，沉重而炙热。我觉得天门大开，天火倾泻而下，我全身紧绷，手里紧握着那把枪。扳机扣动了，我手触光滑的枪托，那一瞬间，猛地一声震耳欲聋的巨响，一切从这时开始了。我把汗水与阳光全都抖掉了。我意识到，我打破了这一天的平衡，打破了海滩上不寻常的寂静。在这种平衡与寂静中，我原本是幸福自在的。接着，我又对准那具尸体开了四枪，子弹打进去没有显露出什么，就这就像我在苦难之门上急促的扣了四下。后来，庭长要求莫尔索说清楚他杀人的动因，莫尔索的回答是因为太阳起了作用。当他说完这句话的时候，大厅里发出了笑声。显然，大家是不相信的，而且觉得很荒谬。从书中莫尔索的一大段心理描写，我们可以看出，他没有像检察官或其他人所说的那样，是出于一种预谋杀人。我感觉莫尔索更多的其实是出于自卫杀人。而杀人之后，为什么还要对那具尸体开了四枪？我觉得其实书上已经说得很明确了。无非就是他在杀人那一瞬间，感觉这一天的平衡被打破了。这一枪打破了海滩上不寻常的寂静，并且在这种平衡与寂静当中，打破了莫尔索幸福自在的生活。这件事情本可以不用发生，所以他后面开的那四枪呢，他自己也说，就像在苦难之门上急促的扣了四下。我觉得那四枪完全是出于冲动，但是如果你说他是有预谋的，我觉得不是。本书的译者柳明九先生是这么说的：对莫尔索这样一个性格、这样一个精神状态的人物来说，这一判决却是最暴虐不过、最残忍不过的，因为他将一个善良、诚实、无害的人物完全妖魔化了，在精神上、在在道德上对他进行了无限上纲上线的杀戮，因而是司法领域中一出完完全全的人性冤案。默尔索是死于他作为当事人却被置于局外的这样一个法律的荒诞。那么，从量罪定刑的法律基本准则来看，他只他直是死于意识形态、世俗观念的荒诞。就其内容与篇幅而言，局外人着力表现的正是法律机器运转中对人性、对精神道德的残杀。那么我们到底应该怎样来评价莫尔索这个人呢？加缪在《局外人》英译中的序言中对这个人物做出一连串的赞词。他不耍花招，从这个意义上说，他是他所生活的那个社会里的局外人。他拒绝说谎，是什么他就说是什么。他拒绝交涉自己的感情，于是社会就感到受到了威胁。他是穷人，是坦诚的人，喜欢光明正大。一个无任何英雄行为而自愿为真理而死而死的人，加缪对这个人物可谓是爱护备至。在加缪自己对这个人物做了这些肯定之后，我们再来论证这个人物的正面的积极的性质就纯纯属多余了。他是加缪以他身边的不止一个朋友为原型而塑造出来的，其中还融入了他自己在现实生活中的某种感受与体验。就我自己而言，我。我个人很敬佩在于自己不利环境当中还能坚持自我、保持诚实的人。我在读这本书的时候，我更多感受到的是一种平静，有一种自己什么都做不了、无能为力的绝望感，只能保持自己内心的一个纯粹，不违背自己的意愿而坚持自我，这样一个非常崇高的一个人物形象。书中提到，加缪在五年后的长篇小说《鼠疫》当中，他让一群积极的、行动的、有为的人物成为小说的主人公，写出他们对命运、对荒诞、对恶的抗争。我对《鼠疫》很感兴趣，我会喜欢那种奋起反抗的人物形象。等我看完《鼠疫》的时候，再跟大家分享吧。接下来分享我在书中特别喜欢的一段话，这段话让我感受到像莫尔索、像西西弗斯这样的人物。他们身上的一种无用之用的力量。人生而必死，劳而无功，这种人生观无疑带有浓重的悲观主义与虚无主义的色彩。然而，面对着生而必死、劳而无功的生存荒诞，却要推石上山。虽巨石反复坠落山下，却仍周而复始推石上山，永不停歇。这无疑又是一曲壮烈悲怆的赞歌。好啦，那我么本期就到这里。你可以通过小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到本周有书读。我们下期再见吧，拜拜。